0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman sin manuales. Buenas noches y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy tengo el honor de tener por acá a Hidalba Dugarte. Hidalba, bienvenida. Qué placer tenerte en este episodio. Gracias. Nos llama desde Gracias. México.
1: Sí, gracias por invitarme, además estoy feliz, así sea, a través de este audio y, y nuestra imagen de conectarme con tu país, que he tenido el honor de visitarlo en una oportunidad y me quedé enamorada, fue suficiente. Ay, de enamorar.
0: verdad, ah, sí, muchas gracias, esperamos tenerte de vuelta eh, pronto. Eh, sí. Hidalva, eh, luego dejo toda la información de su página, de Instagram, pero para contarles un poquitito y... Hidalgo es licenciada en educación especial, terapeuta de neurodesarrollo, especialista en intervención y estimulación temprana, certificada en el abordaje científico del neurodesarrollo, evaluación, diseño y realización de actividades estratégicas de prevención e intervención con más de 20 años de experiencia. Cuéntanos un poquito más de esa, de esa carrera tan, tan interesante. Realmente, eh, cuando uno empieza a leer neurodesarrollo, todo eso, me dan ganas de conocer todos los detalles.
1: Bueno, me encantaría comenzar diciendo de que sí he ido llevando un recorrido a través de todos estos años, y definitivamente cada año es mejor. Es decir, hay mucha más información. Neurociencia nos brinda cada vez más datos, sobre la importancia de este neurodesarrollo el neurodesarrollo, aunque a veces suena como una palabra, como si fuese algo o un problema o algo medio dramático, trágico, que tenga que ver con un síndrome, o a veces las mamás o los papás se nos van las cabecitas a, a pensar cosas complicadas. El neurodesarrollo es simplemente eh, la maduración cerebral que se consigue a través de la interacción constante del niño con su medio inmediato. Y ese medio inmediato son papá, mamá y cuidadores, y o, dependiendo de cada caso, cuidadores primarios. Y esa maduración cerebral da como resultado incluso lo que es la formación de la personalidad. Entonces, el neurodesarrollo es el día a día con tu bebé. Es cómo llevas tú el, el, el estímulo a su sistema nervioso y cómo ese sistema nervioso da una respuesta. Harvard lo explica precioso, y es que el cerebro va madurando y se diseña en base a la interacción. Siempre es el niño, no al revés, no es el adulto, es el niño quien envía una señal en la búsqueda de conexión,
0: y el adulto
1: que está en su entorno, a su lado, llamo padres y o cuidadores primarios, deben dar una respuesta inmediata para que el cerebro del niño vuelva a servir. Entonces es lo que se llama servir y re- recibir. Es lo que el cerebro del niño necesita constantemente, por eso es que el neurodesarrollo es un intercambio constante, eh, para poder ir madurando y conseguir toda esa nutrición neurológica que necesitamos. Y en los dos primeros años se diseña la arquitectura cerebral. Es decir, que los papás tienen en sus manos la forma de tener una obra de arte mm. en los dos primeros años, totalmente distinto a lo que la mayoría cree, ¿no? Que es cuando el nene ya está grande, ya puedes llevar una conversación con él y entonces te entiende y entonces está aprendiendo a leer y escribir. No, no, no. Es en los dos primeros años, incluso estamos hablando desde la etapa prenatal, desde la semana 7. De vida prenatal comienza el intercambio celular. Entonces desde ese mismo momento, ese cerebro eh, está listo, está allí para que lo diseñemos. Eso es neurodesarrollo. Y me encanta el, 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 el que te decía que cada vez es mejor y me lo disfruto mucho más, porque incluso tenemos eh, ya hoy en día que neurociencia nos dice necesitamos más al entorno que a la genética. Es decir, el entorno es determinante, ya la genética no. Eh, el entorno es quien decide incluso cuando hay una información genética como un síndrome, por ejemplo. ¿Podemos negar el síndrome? No, ahí está, ahí está la genética. Pero el entorno va a decidir cuándo y de qué forma se van a activar ciertos genes. Entonces, eh, por eso es que a veces... Los, las personas que no están en neurodesarrollo Pueden decir cosas como esta Te voy a dar solamente un ejemplo ah, ah, ok Es que tu hijo Tiene síndrome de Down Pero poquito No, o sea, el síndrome se tiene o no se tiene Esa gran diferencia que tú notas No es buena ni mala suerte Es lo que el entorno ha logrado A través de esa interacción Constante con ese niño Y cómo le decimos a los genes, no, tú no te vas a activar. No, 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 y no. <risas> Uno
0: podría hasta, hasta desactivar esos genes en cierta sí, pero, forma. Exactamente, sí. Tú los desactivas, los dejas ahí, están
1: en frío. O sea, no, está, la, la, está decodificado, mm. pero no están activos. Están presentes, pero no están activos. Esto además yo pienso que nos da como papás y como sociedad, o sea, todos los que tenemos un niño cerca, una responsabilidad grandísima, ¿no? Entonces por eso es que hablamos ya de esa crianza consciente, o sea, todo, todo lo que es el niño y todo lo que es ese niño, pues en la medida en que va pasando en la vida, pues tiene que ver con lo que recibió durante su primera infancia o edad temprana, que es los primeros
0: seis años de vida. Increíble, ahí piensa uno mucho en todo esto que se habla, pues de las pantallas, ¿verdad? Temprana edad, inclusive la conexión de nosotros como padres y el tema del celular, cuando ellos tal vez están necesitando ese estímulo recíproco y, y bueno, no, no siempre, y no, no lo satanizo, pero, pero sí, pues sí se ve afectado el entorno del niño ante tanto estímulo nuestro también.
1: 100%. Y sabes que me voy incluso un poquito antes, y, y, y un poco eh, entrando en nuestro tema, fíjate algo, incluso en los primeros 3, 4, 5 meses, hay un abuso también, aunque no sean pantallas, aunque no estoy hablando de la mamá que está todo el tiempo, sabes, tomándose, grabándose, y está dando pecho, que se supone que es un momento de vínculo, de afecto, de apego, de y está con, con la pantalla, escribiendo, lo que sea. Eh, no estoy ni siquiera hablando de eso, hablo de los juguetes o de los elementos didácticos o lúdicos que estamos sobreusando. Aunque no sean pantallas, es súper importante el mensaje, porque es exactamente el que acabas tú de mencionar. El mensaje detrás, de que no estoy yo como mamá, no está papá, no está el cuidador primario, no hay una persona que se ría y haga esto del servir y recibir, sino un aparatito que dice te, le enseño 100 palabras a tu hijo en la, y a, los papás lo compran, ¿no? Ajá. 100 palabras en el primer año de vida, ¡guau! Y entonces ahí está la cosita que se prende y canta y vibra y tiene luces y entonces si hay, de repente se apaga y el nene hace ¡ah! y eso se vuelve a prender. No, no, pero es que nunca... Aunque es así como, wow, no, no puede jamás sustituir sí, sí. a la interacción con la persona. Además, el mensaje es, aíslate, toma, yo te doy esto y tú, aíslate.
0: Uh-huh.
1: Te Además, es que cuando están chiquititos, se sobrecargan a nivel sensorial. De paso, en los primeros tres meses el cerebro del niño solo es capaz de modular, de coordinar un canal sensitivo por vez. ¿Qué hacemos los adultos cuando colocamos ese tipo de aparatos? ¿O qué hacemos los adultos? Si sabes, esta es otra falsa creencia, de falsas creencias podemos hablar muchísimo, que eso sería todo un episodio completo, pero típica esta expresión. Eh, Déjalo que se acostumbre, que se acostumbre a los ruidos y a lo que hay aquí afuera. ¡Wow! Entonces el nene tiene apenas un mes y medio, dos meses de haber nacido y tiene que coordinar toda esta información sensorial que pertenece a su, a su mundo, sí pero que haya, además ya va, no, no, no puedo coordinarlo toda la vez así. Y de paso tú me pones a prueba, o sea, me hablas, me colocas una pantalla, me pones las luces, me... Generalmente, ¿qué pasa con esto? Hay una sobrecarga, y como notamos la sobrecarga, con movimientos a veces del cuerpito del nene como desordenados, podemos notar sobrecarga un nene que aumenta el tono muscular, sobrecarga sensorial, sobrecansancio, se quiere dormir, y tú sabes que está cansado y debería no dormir, se duerme. no se duerme, no logra conciliar el sueño, no logra extender su tiempo de sueño, de descanso, eh, irritabilidad, puedes notar llanto y dificultad para calmarse y cuando tú comienzas a disminuir todos esos estímulos simultáneos que le estás dando al nené comienzas a darte cuenta que comienza a regularse claro, el sistema nervioso puede coordinar un sentido a la vez pero no toda esa cantidad de información ahí viene un gran riesgo, Gabi, para, para nuestro tema, porque los sentidos son la base del neurodesarrollo.
0: Definitivamente. Y, y qué interesante este episodio, verdad, qué valioso, porque como padres, más bien creo que, no, no todos, pero en muchas ocasiones lo, lo, lo pensamos al revés, entre más, los, la, más estimulación es mejor, ¿verdad? Tal vez... No, no estamos conscientes de, de todo esto, a mí me decían lo mismo, ojalá que duerma con la licuadora puesta, el, licuador el tel encendido, y de verdad, aquí ladraban los perros, todo encendido, y mi hija duerme eh, en donde sea, pero uno no sabe, tal vez, verdad, si sí, sí es todos esos temas de irritabilidad, eran por lo mismo, y bueno, pues interesantísimo todo, todo tu comienzo, toda tu carrera y basándonos en los sentidos. Entonces, ¿qué se entiende por integración sensorial? Ok,
1: la, la, la capacidad que tiene el cerebro, primero llega la información al cerebro a través de los sentidos, es decir, un canal auditivo o un canal kinestésico o táctil, un canal olfativo, un canal visual, cada uno de los sentidos que vamos a, decir, a, a primero a mencionarlos, no son cinco, son ocho, y en realidad el octavo del que menos hablamos es el que tiene información del interior del cuerpecito del nene, o sea, cómo me siento en mi estómago, qué ruidos tengo, ¿Cómo me, si me muevo o no, o sea, la información interna del propio, este, de la propia persona. ¿No? Acá mientras yo estoy hablando contigo, yo tengo una información interna. A pesar de que tengo ahorita mi canal auditivo, visual, kinestésico, estoy en una postura, estoy conservando mi posición, mi equilibrio, tengo una conciencia corporal que es el propio aceptivo, yo tengo una, forma, una información interna. Si a mí me suena la barriguita porque tengo hambre, eso me va a llegar al cerebrito y te va a decir, hey, tú no has comido y a lo mejor me saca de esta conversación en un sentido o tienes sed. No has tomado agua Hay una información Ese es el octavo sentido eh, Luego está o Lo acabo de mencionar El propioceptivo es la conciencia y, y el vestibular Son la conciencia De mi cuerpo en movimiento Y mi conciencia corporal En este momento Yo tengo la información De mi sistema vestibular y propioceptivo De que estoy sentada De que tengo mis piernas extendidas esos son estos sentidos que acabo de mencionar. Y los otros cinco, que sabemos, conocemos, cada uno de esos sentidos lleva una información al cerebro. Y el cerebro tiene que decodificar, tiene que integrar, tiene que entender toda esa información y dar una respuesta acorde. Aquí es cuando viene esta parte eh, que se describe como hiper. Respuesta o hiporespuesta. Hay veces que la información, perdón, que ese proceso de integración del cerebro da una respuesta equivocada. Eh, los niños que son hiperresponsivos, por ejemplo, si yo hago un sonido fuerte, el ladrido del perro, o a ver, toco arena, o siento en mis pies pasto, o... o ¿Cómo se llama? Ah, sacate. <risa> O sacate puedo a veces pegar un grito o puedo estremecerme o puedo hacer arcada, ¿no? Como como náusea. es una hiperrespuesta, o sea, es una respuesta exagerada a ese estímulo. Ahí hay un problema de integración sensorial porque la respuesta no es acorde o hiporesponsivo. De repente te doy a probar o pruebo el limón y trago como si hubiese tomado algo sin, sin sabor, sin olor, como agua. Es una respuesta que no es acorde al estímulo. Entonces, tanto la hiperrespuesta o la hiporespuesta me dice que hay problemas de integración sensorial. Eso es lo que se define como integración sensorial. Ahí habría que eh, pues llevar al niño, y el diagnóstico tiene que hacerlo, el especialista, y aquí es súper importante saber que tiene que ser un terapeuta ocupacional con especialidad en integración sensorial. Yo no soy especialista en integración sensorial, yo puedo darme cuenta de que hay un niño que está teniendo, puede ser mi bebé, o sea, el que está conmigo en neurodesarrollo, y yo necesito hacer equipo con un terapeuta ocupacional. Y seguimos trabajando juntos,
0: uh-huh. porque
1: tiene que hacer la intervención ese terapeuta, además de que obviamente hay una cantidad de, de valoraciones y evaluaciones que ellos aplican y que te va a dar el resultado, ¿no? De exacto, de en qué está fallando el nene y cuál es la terapia que ellos deben aplicar. Yo simplemente desde el neurodesarrollo acompaño este, esta intervención y si sí la necesito y si sí es importante, porque como decíamos antes, bueno, pues los sentidos son la base del
0: neurodesarrollo. Wow, qué interesante. Y desde el, y el neurodesarrollo es necesario igual acompañar al terapeuta, entonces. Exacto. A veces, siempre. Okay. Somos equipos, ¿sí o sí? ¿Por qué? porque
1: qué? Fíjate, como es una pirámide, el neurodesarrollo es una pirámide, los sentidos están acá, la base. Esos ocho sentidos en los que hablé. Luego sobre ellos está todo el área motora, motricidad gruesa y fina, tono muscular, coordinación, movimiento, eh, motricidad eh, muy de las manos, de los dedos, coordinar. Sobre ellos está el área cognitiva. En el área cognitiva son los procesos de atención, percepción, memoria, anticipación, asociación. Sobre ellos está el lenguaje, lenguaje comprensivo, expres, expresivo. Y sobre esto está ese iceberg, esa puntita, que es la conducta o la emocionalidad del niño. Por eso es que muchas veces, cuando de alguna manera han pasado solapados ciertos procesos, a los 4, cinco años, es innegable que tú vas a ver en la conducta del niño algo que llama la atención, puede ser mucho antes, por supuesto, puede ser a los dos años, al año y medio, a los dos que haya algo en esa forma de actuar del niño que te dice, aquí hay problemas, pero es que tú lo que estás viendo es esta puntita nada más, por eso no es que vamos a mandar al niño al psicólogo, no, tenemos que ver en el neurodesarrollo qué es lo que está ocurriendo acá, para poder trabajar la base y que la conducta del niño cambie. De hecho, en cuanto a los sentidos, si nos vamos al más chiquitito, eh, la irritabilidad, ese llanto constante, esa, esa es la puntita, tú estás viendo, es la emocionalidad, tú sí, estás viendo es. el niño, que este niño no duerme bien, que este niño se levanta de madrugada, que me cuesta un montón, que, bla, 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 que demanda atención, que es irritable, que es llorón, aquí lamentablemente utilizamos palabras que están fuera del lugar absoluto, como berrinchudo, grosero, malgenioso. No, tú estás viendo esta puntita. ¿Qué está pasando abajo?
0: Wow, qué increíble. De verdad que uno la puntita es lo que ve y también, eh, como te comentaba antes, a veces son diagnosticados muy rápido verdad ya ya por cualquier cosita eh, nos llaman y a mí en mi caso que, que te comentaba antes a mi hija eh, nos recomendaron un terapeuta ocupacional el año pasado porque pues se comía mucho la camisa se chupaba la, la, eh, jugaban con espuma de fricares se chupaba las manos todo eso y, y bueno pues sí uno opta por obviamente pensar en lo que es mejor para nuestros hijos y, y recibir la evaluación, pero a eso voy con la próxima pregunta. ¿Cuándo sabemos que de verdad si sí es necesario todo llamarte, decir Pidalva, tengo un bebé de, de los cero a los seis meses? ¿Cuándo de verdad es necesario que llamarte, pedir una cita y hacer pues un pedir sí, apoyo?
1: ¿Qué signos que, que te dicen aquí, aquí está ocurriendo algo? Si nos vamos a los primeros tres meses, eh, bueno, es, esos movimientos bruscos en los bebés, el llanto, la irritabilidad, el que no hagan contacto visual eh, o que mantengan muy poco el contacto visual, eh, que, que notes tú una dificultad para succionar o para, porque la parte alimentaria, o sea, la parte oral es súper importante, uh-huh. y ahorita vamos a hablar un poquito más a lo mejor de, de lo que te ocurrió, pero el, el hecho de que succiona con dificultad es muy vago, el, el movimiento es como muy suave, o al contrario, succiona muy fuerte, traga como muy rápido y se ahoga el mismo bebé, eh, los movimientos como incoordinados, estos bebés que de repente por lo menos a los tres meses el bebé ya tiene que hacer un agarre en línea media. Cuando hay temas en los sentidos, en esa base, ¿no? ni uh-huh. siquiera estoy hablando de que hay tono muscular aumentado o bajo, no. Ah, en la sí. parte sensorial, en los sentidos, el nene no logra hacer, la, la o sea, yo estoy viendo eso, puedo, puedo tener intención de agarre y, y no hago los movimientos correctos, para alcanzarlo. Esto puede ser, por ejemplo, el rostro de papá y mamá que, que están al, hacia el pecho del bebé, eso es lo que se llama agarra en línea media, o sea, uh-huh. que con las dos manitas soy capaz de agarrar algo grande al pecho de mi cuerpo. Eso, todos esos son signos de alarma desde los sentidos, desde la sensorialidad.
0: Uh-huh.
1: Um, y eso significa, no necesariamente que haya un problema de integración sensorial, no. Pero si pudiéramos estar frente a un caso de un mal manejo, del entorno, porque lo dije al principio. Uh-huh. O sea, la, la, el cerebro está recibiendo constantemente un estímulo. Y ese estímulo, ¿quién lo dirige? El adulto que está en ese entorno de ese niño, ¿no? O sea, o, o uh-huh. está criando o acompañando el desarrollo de ese niño. Si nosotros hacemos mal ciertas cosas, como lo que ya menciona, mencionamos al principio, obviamente va a haber una consecuencia. Entonces, si yo... De repente veo esto que te estoy comentando, hago la consulta contigo, te enseño, valoro y te digo, a ver, esto vamos a aplicar esto, 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 te doy las indicaciones, vemos los resultados. Te digo, bueno, entonces vamos a hacer este plan. El plan de intervención va a ir basado en esto, esto y esto, y esto y esto, y te explico el por qué. Probablemente nos veamos a las dos semanas, a los diez días, y tú ya vas a tener cambios, porque eres tú como entorno quien va a hacer la modificación de eso que estabas haciendo mal, y obviamente que el nene te va a dar el resultado, pero es así. Por eso amo cuando las consultas se hacen muy temprano, porque la velocidad neuronal es muchísimo mayor, es impresionante, esto va como en contra del reloj, y, y de verdad, no quiero ser como drástica, pero es que no es lo mismo, un niño que tiene tres meses, seis meses, un año tiene una capacidad mayor de aprendizaje la velocidad neuronal es muchísimo mayor que el que tiene dos o tres o cuatro entonces es totalmente distinto a lo que nos han enseñado, déjalo déjalo que con el tiempo en algún momento lo logrará, no, o sea la bolita de nieve nos crece para bien o para mal uh-huh. entonces yo ahí estoy 100% segura de que yo haría una, lo que se llama neuroprevención pero si ese nene no es atendido a tiempo, como te digo, la bolita de nieve va creciendo, además de que el entorno sigue ignorando procesos, sigue haciéndolo cada vez peor, y eso finalmente tiene un resultado.
0: Claro.
1: Un nene entre tres y seis meses, bueno, como te decía, ya agarra, entonces ya ven el proceso antes de la lactación o de, o de, la, o de la comida, la parte oral es importante, eh, el nene tiene que, tiene que chuparse las manos, tiene que chuparse los dedos. Es terrible y es un error cuando no dejas que conozca el mundo a través de la boca. Y aquí viene muchas veces esa ansiedad materna, ¿no? Que no quiero que chupe un chupón, que yo no quiero que tenga el dedo en la boca porque se le va a dañar el palo. Y somos nosotras las que vamos transfiriendo una ansiedad ahí, alrededor de la zona oral, y se llama así. La etapa oral son dos años en los dos primeros años, todos los niñitos del mundo conocen su mundo a través de la boca. Lo veo, lo toco, lo siento, lo huelo, lo saboreo y todo, pero a ver, es que tú puedes ver incluso que a veces ven una textura distinta y se la quieren llevar a la boca.
0: Uh-huh.
1: Eh, no exagerar en estos límites, porque cuando limitas, igual estás dejando... No sé si llamarlo ansiedad, pero, pero es como esta búsqueda de sensación natural que el niño tiene y que tú solo opacas, se lo, trancas, se lo bloqueas. Estás dejando ahí como esa necesidad de esa búsqueda. Eh, el nene de entre tres y seis meses sí o sí balbucea, tiene contacto este, silábico, tiene una comunicación silábica, tiene contacto con el entorno. No le interesa más nada sino interactuar con su entorno. Toda la información llega a través de sus sentidos y todo tiene una respuesta. O sea, quiere tocar. Tú no puedes tener un bebé cinco meses cargado y tomarte una taza de café porque no. va a haber accidente. El nene está todo el tiempo buscando cómo consigo, cómo descubro y cuando agarra lo que agarre, va a llevarlo a la boca. Eh, pero ya es mucho más organizado. Ese sistema nervioso ya sí logra, entre los tres y los seis meses, coordinar más de un canal sensitivo a la vez. O sea, ya a los cuatro meses, si un bebé está tomando pecho o está tomando leche en una mamila, y alguien entra o alguien habla, ese bebé deja de succionar, Ajá, se vuelve todo mm-hmm. uno diciendo, y voltea para atender a lo que está ocurriendo. Y si tiene mucha hambre y esto no interesó tanto, vuelve a, a, a seguir comiendo. ¿Ves? Que ya puede coordinar las dos cosas. El nene antes, de dos meses y medio de tres, aunque estaba escuchando y, y pensaba, Dios mío, ¿cómo hago para saber quién uh-huh. habla? Qué pasa? No puede, no puede cortar el canal primario de comunicación sensorial para atender un segundo estímulo. Entonces, esa ya organización que ya tiene por la maduración del sistema nervioso, nos va a permitir ya coordinar distintos elementos o canales sensitivos. Así que la información que llega a su cerebro es muchísimo este, mayor. Aquí, ¿cuáles son esos signos de alarma? Este, los bebés es natural que, tengamos, que tengan, algunos, no todos, pero es natural que tengan ese reflejo de náusea, uh-huh. ¿no? cuando están probando algo. De hecho, si tú le estás mostrando una masita moldeable, que es de mis juegos favoritos, plumitas, pomponcitos, cositas que son. Porque siempre mi recomendación es que antes de que un niño vaya a comer, tú le hayas brindado experiencia sensorial.
0: Uh-huh.
1: Eh, con todos los canales y con distintos elementos. Eh, ese nene cuando estaba tocando, explorando y llega a meterse esa bola de pelos, ¿no? El pomponcito a la boca, empieza a estremecerse, empieza a llevar la lengua contra el paladar, y no es necesario que tu angustia lleve a meterle el dedo al niño, horriblemente, me parece demasiado violento. Y va a sacar eso. Que, que lo siente diferente, si hubiese sido un pedacito de comida, un pedacito de brócoli, por ejemplo, va a ser la misma respuesta, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? En el caso de la comida, en el caso del pomponcito, no se lo va a dejar para eso, o sea, si va a jugar con él, pero obvio, no, no estoy esperando que introducirlo a la boca, pero si fuera un coliflor, un brócoli mm. o cualquier vegetal, eh, va a hacer eso, incluso los, los especialistas en todo esto de alimentación complementaria dicen que hasta entre nueve y 12 veces tú ofreces el mismo alimento y puede ser rechazado entre nueve y 12 veces por el nene. Porque tiene que acostumbrarse, o sea, el cerebro tiene que decir, ya va, ¿qué es esto? Esto no es leche, esto no es lo que tú vienes consumiendo. Cuidado, sácalo de tu boca. Y ahí es cuando viene ese reflejo y el bebé cuando ya empieza y tu cara te va, le va a decir, sí, esto sí se puede comer, cómelo, mira, que esto sabe a tal cosa, es verde, pero es la información sensorial que está recibiendo de, ese, de esos rostros de quien le acompaña le van a decir, sí, sí, esto sí lo puedes comer, y bueno, y así el nene va a ir acompañando la, la parte de alimentación, no que me, me desvío un
0: poquito ahí, pero es que es típico de, en, de, en este... Sí, es súper importante. Y también la, la cara de nosotros, ¿verdad? Que a veces, muchas veces, entre se va a comer todo el coliflor se me ahoga, seguro ponemos cara de susto y ya el, el chiquito ya
1: no quiere comer. Definitivamente, claro, se conectan inmediatamente con nuestra, con nuestra sensación, ¿no? Nuestra emoción del momento en cada experiencia. Y por eso ahí es donde yo siempre digo. De verdad, de verdad, de verdad, no es necesario que hayan banderitas rojas. De verdad que pienso que debería haber, bueno, o, o lee, lee un libro, escucha estos episodios, por eso es que es tan importante y sí me apasiona realmente orientar y dar información, porque finalmente creo que si los papás tuviesen la información lo van a hacer muchísimo mejor, vamos a tener m- muchísimos menos errores, siempre vamos a cometer errores, porque sí, y bienvenidos todos ellos porque aprendemos, ya, no importa, pero ten- cometeríamos muchísimos menos errores y definitivamente vamos a brindar mucha más experiencia de calidad y, y-, y nutrición neurológica mm-hmm. a nuestro nene, o sea, aportaríamos mucho más al neurodesarrollo. Entonces, estos son puntos importantes que sí tenemos que estar pendientes. Pero, pero además de, de que está medio funcionando mal, es importante siempre buscar la información para hacerlo lo mejor posible. Pues. Uh-huh. Sobre uh-huh. todo porque los sentidos son la base de todo. O sea, si, si yo voy llevando la información adecuada, que es lo, lo que llamamos la sensorialidad del niño, pues todo va a ser muchísimo mejor para él. O sea, no solamente estos procesos de, de conocer el mundo y de la comida y... Todo, porque al final nos relacionamos, o sea, un nené que, por ejemplo, haya tenido alguna experiencia en lo sensorial que no es la que suma o que puede mostrarnos aquí está ocurriendo algo, eh, por decirte, el nené es tosco o es brusco, ¿no? O sea, tenemos a los nenés que pueden ser, que pueden estar necesitando. Eh, ciertas estrategias, aun cuando no sean de la especialidad de integración sensorial, no, estoy hablando desde el neurodesarrollo, experiencias, eh, de tocar, de sentir, de desarrollar eh, la sensación y luego, como te decía, arriba están los músculos, está la tonicidad, está la coordinación, eh, el equilibrio, no, cómo me manejo, cómo corro, cómo me muevo, el nené que ha recibido la, la estimulación adecuada, o el impulso, o la inducción correcta, eh, va, va a, a, a ser coordinado, pero de repente tenemos un nene que es brusco. Entonces pasa por el lado del compañerito y lo empujó. Y te estoy hablando que a lo mejor puede tener año y medio, dos años, tres años. A lo mejor entró al kinder, la mamá nunca se dio cuenta, porque bueno, no tengo otros hijos, yo no sé, bueno, a los tres años entró al kinder, y la maestra nota que se golpea con facilidad, que como que se le caen las cosas, como que es un poco brusco, tosco, puede, puede, a verse como, puede a veces verse como torpe motriz, ¿no? Y eso le dificulta la relación con el otro, porque es típico del nene, que está así, de repente pasó a alguien y le empujó y el otro le va a hacer así, ¿no? Como, eh, sí. Entonces sí es muy importante que podamos brindarle esa sensorialidad adecuada, porque incluso afecta la relación con los demás. No con el adulto, con el igual, con los niños. O necesita levantarse, sentarse, como que no termina una actividad, vuelve a pararse, eh, o está buscando sensaciones orales o kinestésicas. O... Y esa sensorialidad, mencionaste como
0: sensorialidad i- ideal, es eso que, 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 que toquen cosas, que, que uno le responda a los estímulos. Todo eso se puede ver como una sensorialidad ideal, digamos, en esos
1: primeros meses. Sí, sí, exacto. La, la estimulación o la activación o la inducción auditiva, uh-huh. visual, auditiva con sonidos, reacciones auditivas, la identificación de su nombre, canciones poemas eh, conversaciones con hablar con el niño no al niño eh, preguntarle cosas y esperar su respuesta eso es audición visión bueno toda la parte por supuesto de tarjetas libros imágenes eh, juegos donde yo estoy dando pautas te estoy hablando de esto es un bebé de ocho meses y yo abro la boca y me llevo las manos a la cabeza y cara de sorprendido y de que el nene pueda verme y copiarme eso es inducción visual en cuanto a la parte kinestésica, sentir y sentir va desde el abrazo desde la caricia desde el masaje, desde el contacto desde cuando yo te cambio una ropa, cuando te baño cómo te baño, cómo te hago sentir luego con las manitos y distintos segmentos corporales y aquí me encantaría eh, en mi experiencia concluyo que las tinas sensoriales son el paso número 10. Tú tienes que llevar, y esto es una ley de neurodesarrollo, es gradual todo, el neurodesarrollo o el cerebro va desarrollándose de menos a más. Entonces antes de tú pensar, porque a veces cuando decimos de estimulación sensorial, mira, lo primero que te viene a la mente es un niño metido en una tina de, de arena, de, no sé, bolitas de hidrogel, de pastas, espaguetis, eh, cosas, ¿no? No. Eh, antes de llegar ahí, ese es el paso 10, antes de llegar ahí, lo tocamos junto con el bebé. Tú tienes que tocar esa masita o esa arenita o ese pasto en pequeños segmentos corporales, las manos, los pies. De hecho, yo tengo un juego que me encanta y es... Eh, colocar en, en distintos segmentos sin que el nene se dé cuenta algo y tú observas cómo, cómo ese bebé siente, tú le colocas aquí en la orejita como una plumita, por ejemplo, ¿no? y tú te das cuenta que hay bebés que inmediatamente cierran los ojitos y llevan como que la manito y se lo retiran, otros hacen como que se asustan. Uh-huh. Ahí comienzas tú a darte cuenta cómo responden ante distintas sensaciones en distintos y pequeños segmentos corporales. Entonces, porfa, no lo metas en una tina a la primera experiencia, porque siempre le digo a los papás, imagínate que a ti te cargan así y te meten en un lodo, ahí en un barro. No sé si esa siempre es mi mismo ejemplo, porque a mí me daría demasiada guácala. Eh, uh-huh. No sé, o te metan en una agua helada así, blue, tina sensorial, porque es por tu bien, descubre el mundo. No, no, no. O sea, llévalo gradualmente a que lo conozca, lo procese el cerebro y dé la respuesta adecuada. Cuando ya tu bebé toca eso y te mira y se ríe y tú notas que está disfrutando, ah, bueno, ya logró identificar, integrar toda esa información sensorial, ya podríamos ir a la famosa tina sensorial, pero que nunca sea la primera experiencia para el niño. Sí, y aquí a veces me parece súper injusto porque hay un sobrediagnóstico. Uh-huh. Y entonces, claro, meto al nene de ocho meses, nueve meses, o de un año en esa tina, y por supuesto, o sea, puede hacer arcada, puede estremecerse, pegar gritos, salir corriendo, este, e- entrar en un caos. Y entonces, y en, ay, yo creo que debes llevarlo con un especialista de integración sensorial porque creo que tú... no no, no, es una reacción, si mi, si mi niño, si yo veo eso, y es la primera experiencia sensorial que el niño tiene, y no hace eso, es porque ahí sí hay un problema, o sea, es la respuesta natural del cerebro, o sea, ¿qué es esto que está ocurriendo? O sea, defiéndete, porque esto no está bien. Entonces siempre el proceso tiene que ser gradual y en pequeños segmentos corporales. Y sí, Gaby, que toquen, que exploren, pero siempre bajo ese respeto de la observación de cómo se lo presento y cómo mi bebé o ese bebé va respondiendo. Porque a veces nos equivocamos,
0: somos nosotros en la presentación, ¿no? Sí, también. Inclusive muchas veces cuando van a la playa por primera vez, uno piensa ay que, que metan los pies y los chiquitos lloran, pero no le gustó la arena. Ahora estoy entendiendo, no es que no le gustó, es que de un momento al otro nos zambullimos en la arena. Ajá, y cuando vamos a la playa, que yo amo la
1: playa, pero siempre, les, siempre digo, o sea, qué impresión. Eh, no es la playa nada más por la arena, es el ruido, el sonido es absolutamente diferente. Es divino, sí es divino, pero es nuevo para mí.
0: Uh-huh.
1: La sensación de la brisa, eso es otra información, aunque yo no esté tocando nada. La brisa que pega a mi, a mi cuerpo. Si de paso lleva un poquito de arena, es otra sensación kinestésica. Además hay gente, hay ruido, a veces tenemos música, y la gente grita, y otros niños gritan y se están divirtiendo, pero son muchísimos estímulos en ese lugar nuevo absolutamente para mí. Y si el sol está caliente, y siento también el calor del sol, y entonces, sí, gradual, llévame poquito a poquito y siempre viendo la cara del nené, y por supuesto nuestra información visual, lo que decíamos antes, nuestra sonrisa, nuestra actitud importantísima, pero míralo, mira a tu bebé para que tú puedas ir calibrando cómo él está calibrando esa información, cómo la está integrando, y, y seguro le va a encantar, porque si a ti te gusta esa playa y tú la estás disfrutando, tu hijo también, pero preséntasela como te gustaría que te
0: presentaran a ti algo nuevo. Por supuesto, bueno no, yo creo que de verdad ha sido un episodio en el que si me vieran, porque yo sé que es podcast, espero poder subirlo, pero si vieran mi cara así boquiabierta de, de este tema, realmente que uno dice todo lo que no sabía, todo lo que de verdad no sabemos, y que pensamos que más es mejor, cuando aquí creo que es, poco a poco, ¿verdad? ¿No? Realmente piensa que, que todo esto que, que a veces vemos, no, no sabemos filtrar mucho la información. Vemos tanto y, y este peluche que les dice, me acordé de ese peluche que les canta toda la besedad y yo, ay, fue como el primer regalo de la vida. Todo, <risa> <risa> todo eso y, y de verdad que, que bueno, todos... Ah, todo sale bien, pero, pero tan, la información es un, un tesoro, es, es muy valioso. Y ojalá esto lo puedan oír mamás que, con bebés pequeños, ¿verdad? ¿Qué, qué importante. Sí, sí, sí,
1: sí, definitivamente. Y, el, y el, lo que decías de que como que todo lo que tiene mucho es impresionante. Igual siempre para Navidad o yo, yo siempre cuento lo mismo y la gente no me lo cree de que el primer regalo de mi hijo en Navidad fue una pelota. <risa> y ya, pero la, la, cantaba, hacía ruido, ¿no? Vibraba, ¿no? Se movía en cuanto el niño hablaba, ¿no? <risa> una pelota, ya. O sea, fue suficiente. Una pelota era texturizada y era como aguadita, o sea, la podía como apretar. Y, y la mayoría de los papás imaginan cómo no sé, sabes, como ese libro que cuenta todo, la hipercocina que no sé qué qué, o el, no sé, este y hay que dejar que, que ellos vayan, primero, que no se le puede dar todo, de verdad uh-huh. que el peor juguete es ese que tiene todo en, una, en uno solo, de verdad. Ese diez en uno. 10 en uno, sí, y a veces lo hacemos porque, ay bueno, sí, que, que, que le dure, o yo no sé, no, no, no sé temas de economía pero, pero de verdad los niños son felices y, y lo muestran perfectamente de cuanto mientras más sencillo es lo que tú le estás mostrando ellos más interesados están entonces eh, sí, hay muchísimas cosas a veces creo que nos dejamos llevar también mucho por, por el consumismo no o sea, como uh-huh. todo lo que están ofreciendo y ahorita más que hay tanta información redes y, 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 y mensajes y cosas pero pero bueno, sí, siempre pensar que todo es de menos a más y que todo lo que nosotros vayamos haciendo, sí hay que hacerlo, porque su sistema nervioso está dependiendo de nosotros. Pero sí tiene que tener una organización y, una, y un sentido, un sentido. Uh-huh. No, Así pues. que si sí, la información es poder, es valor. Es poder.
0: es poder. Y todos esos mamás, papás que nos están escuchando, ¿dónde te pueden localizar? ¿Qué servicios DAS, virtuales, presenciales, cursos. Cuéntanos un poquito. Sí, yo,
1: bueno, vivo en México y en México hago presencial muy poquito, la verdad. Eh, hago domicilio porque me gusta atender al niño en su ambiente, es divino. Y si no se permite por las distancias, sobre todo este país que, bueno, la Ciudad de México donde estoy es gigante, gigante eh, sí. pues eh, atiendo en línea, realmente mi, oh, no sé, el 95%, el 90% de mis terapias las hago en línea, eh, porque finalmente presencial o en línea te voy a entrenar a ti como mamá, como papá, te enseño todo, te entrego todo, eh, te explico en pantalla absolutamente todo, además te doy una guía de inicio, basado en tu nene, no, no hago grupos este, no atiendo este, en grupos, siempre es, es de forma individual y basado en las características de ese nene, de su propia dinámica familiar. Sí tengo también cursos pregrabados o en línea. Mm. Tengo cursos para los seis primeros meses de los bebés, tengo cursos para impulsar el gateo y ejercicios durante los 18 primeros meses. Eh, y bueno, pues doy asesorías eh, eso lo pueden ver todo a través de mi página web, www.hidalbadugarte.com. Allí están todos los servicios que, que doy, lo que pueden, en lo que yo les puedo ayudar y asesorar, acompañar. Eh, tengo un blog ahí, tengo un canal en YouTube, todo con mi nombre, Idalva Adugarte. La verdad es que sí este, me apasiona, igual que siento que te apasiona a ti dar información, eh, y bueno, a través de las distintas plataformas, como te digo, la página web, eh, Instagram, Facebook y YouTube. Bueno, hasta ahí, ya no me da la vida para más. Entonces, no
0: da la vida, pero inclusive el Instagram es impresionante, y tengo que decir que muchos de mis almuerzos se me van viendo el video con el muñequito y todo, tan, todo es súper claro, yo, yo de verdad pierdo Así, el almuerzo se me enfría y yo, ah, pero son son de verdad muy claros tus videos, entonces sí, tal vez no tienen el tiempo de de YouTube, Instagram, una cuenta súper linda y súper completa,
1: me encanta,
0: me encanta, de verdad que sí. Y bueno, pues, eh, si de verdad saben de alguna mamá que eso le puede ser útil, no duden en compartir el episodio. Cuando lo publique, viene igual toda la información para que también la tengan ahí en el post. Y Dalba, de verdad que ha sido un placer tenerte en Sin Manuales. He disfrutado muchísimo este episodio. Sí, y luego verdad. esperamos en el futuro hacer otro de, de todos esos temas que 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 veo en tu página.
1: Yo estoy a la orden, encantada, sí. Nos ponemos de acuerdo en nuestros horarios y listo.
0: Un placer y a todos Gracias, buenas amigos. noches y nos escuchamos en el próximo episodio de Sin Manuel.